0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் புன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் 35 ஐந்து வேலை நெருங்கிவிட்டது நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டு இப்போது பாழடைந்த காடு அடர்ந்திருந்த பள்ளிப்படை கோயிலை முன்னொரு தடவை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கே ஒளிந்திருந்துதான் ரவிதாசன் முதலியவர்களின் சதியை பற்றி ஓரளவு தெரிந்து கொண்டான் அதே இடத்துக்கு இப்போது தேவனும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் பாழடைந்த பள்ளிப்படையின் ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக வந்தியத்தேவனையும் அவன் குதிரையையும் அழைத்து வந்தார்கள் அப்பனே சற்று நீ இங்கேயே இரு உன்னை கூப்பிட வேண்டிய சமயத்தில் கூப்பிடுகிறோம் தப்பித்துச் செல்லலாம் என்று கனவு காணாதே பழக்கப்பட்டவர்களை தவிர வேறு யாரும் இக்காட்டுக்குள் வரவும் முடியாது வெளியேறவும் முடியாது அப்படி வெளியேற முயன்றால் நிச்சயம் உயிரை இழப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் அப்படி நான் வழி கண்டுபிடித்து போக பார்த்தால் நீ மந்திரம் போட்டு கொன்றுவிடுவாய் இல்லையா மந்திரவாதி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் நகைத்தான் சிரி சிரி நன்றாய்சி என்று சொல்லி ரவிதாசனும் சிரித்தான் அச்சமயம் பார்த்து எங்கேயோ தூரத்தில் நரி ஒன்று ஊலையிடத் தொடங்கியது அதை கேட்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ கோட்டான் ஒன்று முனகியது வந்தியத்தேவனுடைய உடல் சிலிர்த்தது குளிரினால் அல்ல அடர்ந்த அந்த காட்டின் மத்தியில் வாடைக்காற்று பிரவேசிக்கவும் பயந்ததாகக் காணப்பட்டது ஏன் அங்கே மழை கூட அவ்வளவாக பெய்ததாக தெரியவில்லை தரையில் சில இடங்களில் மட்டும் மழைத்துளிகள் சொட்டி ஈரமாயிருந்தது காற்று இல்லாதபடியால் இறுக்கமாக இருந்தது அங்கே வந்து சேர்வதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய அரை துணி உலர்ந்து போயிருந்தது சுற்றி கட்டியிருந்த துணிச்சுருள் மட்டும் ஈரமாயிருந்தது அதை எடுத்து பிரித்து பக்கத்தில் கிடந்த பாறாங்கல்லின் மீது உலர்த்தினான் அதே கல்லின் ஒரு மூளையில் வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்து பள்ளிப்படை சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு காவலாக அருகில் ஒருவன் மட்டும் இருந்தான் சற்று தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் ஏற்பட்டிருந்த இடைவெளியில் அவனுடன் மற்றவர்கள் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்தார்கள் பள்ளிப்படைக்கு உள்ளேயிருந்து ஒருவன் பழைய சிம்மாசனம் ஒன்றை எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டான் அதில் சக்கரவர்த்தி என்று அழைக்கப்பட்ட சிறுவனை உட்காரச் செய்தார்கள் தீவர்த்திகளில் இரண்டை மட்டும் வைத்து கொண்டு மற்றவற்றை அணைத்துவிட்டார்கள் அவ்விதம் தீவர்த்திகளை அணைத்தபோது எழுந்த புகை நாளாபுரமும் சூழ்ந்தது ராணி இன்னும் வரவில்லையே என்றான் ஒருவன் சமயம் பார்த்துதானே வரவேண்டும் இரண்டாவது ஜாமத்திலேதான் நானும் வரச்சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவரையில் வழுதி குலத்து புகழ் யாராவது பாடுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் இடும்பன் இடும்பன்காரி உடுக்கு ஒன்றை எடுத்து லேசாக அதை தட்டினான் தேவராளன் ஏதோ ஒரு பாட்டுப்பாடத் தொடங்கினான் வந்தியத்தேவன் தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கேட்டுக்கொண்டுமிருந்தான் வழுதி குளம் என்பது பாண்டியகுளம் என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான் பாடல் ஏதோ ஒரு சோக பிரலாபமாக அவன் காதில் தொனித்து உடுக்கின் நாதமும் சோகப்பாடலின் இசையும் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு நெகிழ்ச்சியை உண்டாக்கின பாடலில் சிற்சில வார்த்தைகள் அவன் காதில் விழுந்தன அவற்றிலிருந்து அந்த இடத்தில் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்த மாபெரும் போரை பற்றிய வரலாறு அவன் நினைவுக்கு வந்தது ஆம் அங்கேதான் வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூன்று நாட்கள் கொடிய யுத்தம் நடந்தது பல்லவனுக்குத் துணையாக கங்கமன்னன் பிரதிவீபதி வந்தான் அப்போரில் மாண்ட லட்சக்கணக்கான வீரர்களைப் போல் அம் மகாவீரனும் இறந்து விழுந்தான் அவனுடைய ஞாபகமாக கட்டிய பள்ளிப்படை கோவில்தான் இப்போது சதிகாரர்கள் கூடும் இடமாக அமைந்திருந்தது கங்க மன்னன் பல்லவர் படைகள் சிதறி ஓடத் தொடங்கின பாண்டிய சைன்யத்தின் வெற்றி நிச்சயம் என்று தோன்றியது இச்சமயத்தில் சோழர் படைகள் பல்லவர்களின் உதவிக்கு வந்தன அப்படைக்கு தலைமை வகித்து திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன் சுமந்த விஜயாலய சோழன் வந்தான் இரண்டு கால்களையும் முன்னமே இழந்திருந்த அவ்வீர பெருக்கிழவனை நாலு பேர் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நெடிய வாள்களை ஏந்திக் கொண்டு அவன் பாண்டியர் சைன்யத்தில் புகுந்தான் இரண்டு வாள்களையும் சக்கராகாரமாக சுழற்றிக்கொண்டே போனான் அவன் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் இருபுறமும் பாண்டிய வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்கள் மலைமலையாக குவிந்தன சிதறி ஓடிய பல்லவ சேனாவீரர்கள் திரும்பி வரத் தொடங்கினார்கள் ஜன 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 ஜனார் பதினாயிரம் வாள்கள் மாலை சூரியனின் மஞ்சள் வெயிலில் மின்னிக்கொண்டு வந்தன டன 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 டனார் பதினாயிரம் வேல்கள் இன்னொரு பக்கமிருந்து ஒளி வீசி பாய்ந்து வந்தன வாள்களும் வேல்களும் மோதின ஆயிரம் பதினாயிரம் தலைகள் நாலாபுரமும் உருண்டன ஆயிரம் பதினாயிரம் உயிரற்ற உடல்கள் விழுந்தன குதிரைகள் செத்து விழுந்தன யானைகள் பிளிரிக்கொண்டே மாண்டு விழுந்தன இரத்த வெள்ளத்தில் சத்த மனிதர்கள் மிருகங்கள் உடல்கள் மிதந்தன இருபதினாயிரம் கொட்டைப் பருந்துகள் வட்டமிட்டு பறந்து வானத்தை மூடி மறைத்தன முப்பதினாயிரம் நரிகள் ஊளையிட்டு கொண்டு ஓடிவந்து போர்க்களத்தை சூழ்ந்து கொண்டன ஐயோ என்ற ஐம்பதனாயிரம் ஓலக்குரல்கள் ஒன்றாய்ச்சேர்ந்து எழுந்தன விடாதே பிடி துறத்து வெட்டு குத்து இவ்விதம் நூறு குரல்கள் முழங்கின பதினாயிரம் ஜயப்பெரியைகள் அதம் 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 என்று சப்தித்தன இருபதனாயிரம் வெற்றி சங்கங்கள் பும் 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 என்று ஒழித்தன ஹ ஹ ஹ ஹ என்று அறுபதனாயிரம் பேய்கள் சிரித்தன வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கண் நாளாபுரமும் பார்த்து விழித்தான் பள்ளிப்படை சுவரில் சாய்ந்தபடியே சிறிது நேரம் தான் கண்ணயர்ந்து விட்டதாக அறிந்து கொண்டான் அந்த அரை தூக்கத்தில் கண்ட பயங்கரமான கனவை மறுபடியும் நினைத்து பார்த்தான் கனவுதானா அது இல்லை உடுக்கின் முழக்கத்துக்கு இணங்க தேவராளன் பாடிய பாடலில் போர்க்களத்தை பற்றி செய்த வர்ணனைதான் அப்படி அவன் மணக்கன் முன் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அச்சமயம் தேவராளன் பாண்டியர் படைக்கு முன்னால் பல்லவரும் கங்கரும் தோற்று ஓடியதை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் சிரித்த களிச்சிரிப்புதான் அப்படி அநேகாயிரம் பேய்களின் சிரிப்பைப் போல் ஒழித்து வந்தியத்தேவனை திடுக்கிட்டு கண்விழிக்கச் செய்திருக்க வேண்டும் உடுக்குமுழக்கம் திடீரென்று நின்றது தேவராளனும் பாட்டை உடனே நிறுத்தினான் சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவர்த்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது அது நெருங்கி நெருங்கி வந்தது தீவர்த்தி வெளிச்சத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்கை சுமந்து வந்தவர்கள் அதை கீழே இறக்கி வைத்தார்கள் பல்லக்கின் திரைகள் விலகின உள்ளேயிருந்து ஒரு ஸ்திரீ வெளியில் வந்தாள் ஆம் அவள் பழுவூர் ராணி நந்தினிதான் ஆனால் முன்தடவைகளில் வந்தியத்தேவன் பார்த்தபோது அவள் சர்வாலங்கார பூஷிதையான மோகினியாக விளங்கினாள் இப்போது தலைவிரிக் கோலமான உக்கிர துர்காதேவியாக காட்சி தந்தால் அவளை இந்த தோற்றத்தில் பார்த்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு திகில் தோன்றியது அவன் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது நந்தினி பல்லக்கிலிருந்து இறங்கியதும் சிம்மாசனத்தில் விற்றிருந்த சிறுவனை பார்த்தாள் அவனையே பார்த்த வண்ணம் நடந்து வந்தாள் சிறுவனும் அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தான் மற்ற அனைவரும் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சிருவனை பாழும் மண்டபத்துக்குத் தேடி ஓடி வந்த ஸ்திரீ அவனால் அம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவள் சிம்மாசனத்துக்குப் பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் நந்தினி சிறுவன் அருகில் வந்ததும் தன் இருக்கரங்களையும் நீட்டினாள் சிறுவன் அவளையும் தனக்கு பின்னால் நின்ற ஸ்திரீயையும் மாறி மாறி பார்த்தான் நீதானே என் அம்மா இவள் இல்லையே என்று கேட்டான் ஆம் கண்மணி இவள் ஏன் என்னுடைய அம்மா என்று சொல்லிக்கொள்கிறாள் அவள் உன்னை வளர்த்த தாய் நீ ஏன் என்னை வளர்க்கவில்லை ஏன் உன்னுடன் என்னை வைத்துக் கொள்ளவில்லை எதற்காக என்னை எங்கேயோ மலைக்குகையில் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் கண்மணி உன் தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் உன் தந்தையை கொன்றவர்களை வழிக்கு வாங்குவதற்காகத்தான் ஆமாம் அது எனக்கு தெரியும் சிறுவன் எழுந்து நந்தினியை அணுகினான் நந்தினி அவனை தன் இரு கரங்களாலும் அணைத்து கொண்டாள் உச்சி முகந்தாள் சிறுவனும் அவளை கெட்டியாக பிடித்து கட்டிக்கொண்டான் மறுபடியும் அவள் தன்னை விட்டு போகாமலிருக்கும் பொருட்டு அவன் அப்படி பிடித்துக்கொண்டான் போலும் ஆயினும் அந்தக் காட்சி நீடித்திருக்கவில்லை அவனுடைய பிஞ்சிக் கரங்களை நந்தினி பலவந்தமாக எடுத்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டாள் சிறுவனை சிம்மாசனத்தில் உட்கார வைத்தாள் மீண்டும் பல்லக்கின் அருகில் சென்றாள் அதனுள்ளிருந்து நாம் முன் பார்த்திருக்கும் வாளை எடுத்து கொண்டாள் தூக்கி வந்தவர்களை பார்த்து ஏதோ சமிஞ்சை செய்தாள் அவர்கள் பல்லக்கை தூக்கி கொண்டு சற்று தூரத்தில் போய் மறைவாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நந்தினி மீண்டும் சிம்மாசனத்தின் அருகில் வந்தால் கத்தியை அச்சிம்மாசனத்தின் மீது குறுக்காக வைத்தாள் சிருவன் அதை அடங்கா ஆர்வத்துடன் பார்த்து நான் இதை கையில் எடுக்கலாமா என்று கேட்டான் சற்று பொறு என் கண்மணி என்றால் நந்தினி பிறகு ரவிதாசன் முதலியவர்களையும் வரிசைக் கிரமமாக உற்று பார்த்தாள் சபதம் எடுத்துக்கொண்டவர்களைத் தவிர இங்கு வேறு யாரும் இல்லையே என்று கேட்டாள் இல்லை தேவி என்றான் சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை பார்த்து நந்தினி சேனாதிபதி என்று ஆரம்பித்தாள் ரவிதாசன் சிரித்தான் இன்றைக்கு உமக்குச் சிரிப்பாயிருக்கிறது அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் எப்படி இருக்குமோ யார் கண்டது தேவி அந்த நல்ல நாள் எப்போது வரப்போகிறது என்று எத்தனையோ காலமாக நாங்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா நாமோ ஒரு சிலர் நம் சக்கரவர்த்தி சின்னஞ்சிறு குழந்தை சோழ மகத்தானது சோழர்களின் சேனாபலம் அளவற்றது நாம் அவசரப்பட்டிருந்தோமானால் அடியோடு காரியம் கெட்டுப்போயிருக்கும் பொறுமையாக இருந்ததினால் இப்போது காரியசித்தி அடையும் வேலை நெருங்கியிருக்கிறது ரவிதாசரே நீர் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா இங்குள்ள வேறு யாரேனும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா ரவிதாசன் அங்கே இருந்தவர்களின் முகங்களை வரிசையாக பார்த்து வந்தான் அனைவரும் விரதம் கொண்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் தேவி நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது எதுவும் இல்லை தான் சொல்ல வேண்டும் சபதம் நிறைவேறும் வேலை நெருங்கிவிட்டது என்றீர்கள் எங்கே எப்படி யார் மூலமாக நிறைவேறப் போகிறது என்று சொல்லி அருள வேண்டும் என்றான் ஆகட்டும் அதை இங்கு வந்தேன் அதற்காகவே உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே தவறாமல் வரச் சொன்னேன் நம்முடைய சக்கரவர்த்தியையும் அழைத்து வரச் செய்தேன் என்றாள் நந்தினி சிம்மாசனத்தில் விற்றிருந்த சிறுவன் உள்பட அனைவரும் நந்தினியின் முகத்தையே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மேலும் கூறினாள் உங்களில் சிலர் அவசரப்பட்டீர்கள் நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தை மறந்துவிட்டேனோ என்று சிலர் சந்தேகப்பட்டீர்கள் அந்த சந்தேகம் அடாதது மறவாமல் நினைவு வைத்து கொள்ள உங்கள் எல்லோரைக் காட்டிலும் எனக்குதான் காரணம் அதிகம் உண்டு இல்லை நான் மறக்கவில்லை சென்ற மூன்று ஆண்டுகளாக அல்லும் பகலும் அனவரதமும் நான் வேறு எதைப்பற்றியும் சிந்தித்ததில்லை நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தின்படி பழிவாங்குவதற்காக சமய சந்தர்ப்பங்களையும் தந்திர உபாயங்களையும் தவிர வேறு எதையும் பற்றி நான் எண்ணியதில்லை எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் யாரிடம் பேசினாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு அதனால் உபயோகம் உண்டா என்பதை தவிர வேறு நினைவு எனக்கில்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் இப்போது கூடியிருக்கின்றன சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் இரு பிரிவாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர் சம்பூரையர் முதலானோர் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட முடிவு செய்துவிட்டார்கள் கொடும்பாலூர் பூதி விக்ரமகேசரியும் திருக்கோவலூர் மலையமானும் அதற்கு விரோதமாயிருக்கிறார்கள் பூதிவிக்ரமகேசரி தென்திசை சைனியத்துடன் தஞ்சை நோக்கி வருவதாக கேள்விப்படுகிறேன் திருக்கோவலூர் மலையமான் படை திரட்டி வருவதாகவும் அறிகிறேன் இருதரப்பாருக்கும் எந்த நிமிஷமும் யுத்தம் மூழலாம் தேவி அப்படி யுத்தம் மூலாதிருப்பதற்கு தாங்கள் பெருமுயற்சி செய்து வருவதாக கேள்வியுறுகிறோம் கடம்பூர் சம்புவரையன் மாளிகையில் சமரசப் பேச்சு நடக்கப் போவதாக அறிகிறோம் ஆமாம் அந்த ஏற்பாடு செய்திருப்பது நானேதான் ஆனால் என்ன காரணத்திற்காக வென்று உங்களால் முடியவில்லையா முடியவில்லை ராணி ஒரு பெண் உள்ளத்தின் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்க சர்வேசரனால் கூட முடியாது என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எங்களால் எப்படி முடியும் அது உங்களால் முடியாத காரியந்தான் நான் சொல்கிறேன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறுவதற்கு முன்னால் சோழ இந்த உள்நாட்டு சண்டை மூண்டால் அதன் விளைவு என்னாகும் என்று சொல்ல முடியாது சுந்தர இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறான் அன்பில் பிரம்மராயன் ஒருவனும் இருக்கிறான் இவர்கள் தலையிட்டு இரு கட்சிக்காரர்களையும் அடக்கிவிடுவார்கள் அல்லது ஒரு கட்சி தோற்று இன்னொரு கட்சி விட்டாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவது அசாத்தியமாகிவிடும் அதற்காகவே இந்த சமாதான பேச்சை இப்போது தொடங்கியிருக்கிறேன் சண்டை உண்மையாக மூழுவதற்குள்ளே நம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் அப்படி நிறைவேற்றிய பிறகு சோழராஜ்யத்து சிற்றரசர்களுடன் மூலம் சண்டைக்கு முடிவே இராது ஒரு கட்சியாரும் சர்வநாசம் அடையும் வரையில் சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது தெரிகிறதா சமாதான பேச்சு தொடங்கியதன் காரணம் இதை கேட்டதும் அங்கே சூந்து நின்றவர்கள் எல்லாருடைய முகங்களிலும் வியப்புக்கும் உற்சாகத்துக்கும் அறிகுறிகள் காணப்பட்டன பழுவூர் இளையராணியின் மதிநுட்பத்தை வியந்து அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டார்கள் ரவிதாசனுக்கும் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை தேவி தங்களுடைய அபூர்வமான முன் திறனை வியக்கிறோம் சமாதான பேச்சின் கருத்தை அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் சபதம் நிறைவேறும் நாள் விட்டது என்றீர்கள் அதை நடத்துவது யார் எப்படி எப்போது என்றான் அதற்கும் சேர்த்துதான் இந்த யுக்தி செய்திருக்கிறேன் சமாதான பேச்சு என்ற வியாஜத்தின் பேரில் நமது முதற்பகைவனை கடம்பூர் சம்பூரையர் மாளிகைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறது அவன் அங்கே கட்டாயம் வந்து சேருவான் நம்முடைய சபதத்தை அங்கேதான் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் ஆபத்துதவிகளே உங்களுடைய பழி தீரும் வேலை நெருங்கிவிட்டது இன்றைக்கு சனிக்கிழமையல்லவா அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறிவிடும் அங்கே இருந்த இருபது பேர்களும் ஏக காலத்தில் ஆகாகாரம் செய்தார்கள் சிலர் துள்ளி குதித்தார்கள் உடுக்கு வைத்திருந்தவன் உற்சாக மிகுதியினால் அதை இரண்டு தடவை தட்டினான் மரக்கிளைகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆந்தைகள் விழித்து உரிமிக் கொண்டு வேறு கிளைகளுக்கு தாவின வவ்வால்கள் சடசடவென்று சிறகுகளை அடித்து கொண்டு ஓடின வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை உடம்பை சிலிர்த்து கொண்டது வந்தியத்தேவனும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் நந்தினி தன்னை சுற்றியிருந்தவர்களிடம் ஏதோ பரபரப்பு தரும் விஷயத்தை சொல்லிக் என்பது மட்டும்தான் தெரிந்தது அவளுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதில் விழவில்லை ரவிதாசன் மற்றவர்களுடைய உற்சாகத்தை கையமர்த்தி அடக்கினான் தேவி தங்களுடைய கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு அளவில்லாத குதூகலத்தை அளித்திருக்கிறது நமது முதற்பகைவனைக் கொன்று பழிமுடிக்கும் காலம் இவ்வளவு அண்மையில் வந்திருப்பதை எண்ணி கழிக்கிறோம் ஆனால் பழிமுடிக்கும் வாக்கியம் யாருக்கு என்று கேட்டான் அதற்கு நமக்குள் போட்டி ஏற்படுவது இயற்கைதான் அதை யாருக்கும் மனத்தாங்கள் இல்லாத முறையில் முடிவு செய்வதற்காகவே வீரபாண்டியனின் திருக்குமார சக்கரவர்த்தியை இங்கு அழைத்து வரச் செய்தேன் வீரபாண்டியரின் கத்தியும் இதோ இருக்கிறது இந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை தந்தையின் கத்தியை தொட்டு நம்மில் எவர் கையில் கொடுக்கிறதோ அவர் பழிமுடிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அக்கம் உதவிக்கு சித்தமாக நிற்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டவர் தவறிவிட்டால் மற்றவர்கள் முன்வந்து முடிக்க வேண்டும் கடம்பூர் மாளிகைக்குள்ளேயே நான் இருப்பேன் இடுமன்காரி கோட்டை காவலர்களில் ஒருவனாக இருப்பான் வழிமுடிக்கும் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டவர் மாளிகைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் சம்மதந்தானே ஆபத்துதவிகள் ஒருவரையொருவர் ஆர்வத்துடன் பார்த்து எல்லோருக்கும் அந்த ஏற்பாடு சம்மதமாகவே தோன்றியது ரவிதாசன் கூறினான் தாங்கள் சொன்னது சரியான ஏற்பாடுதான் அதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் சம்மதிக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் பழிமுடிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவர் சொல்கிறபடி மற்றவர்கள் கண்டிப்பாக கேட்கிறதென்று வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு பிராயம் வருகிற வரையில் பழிமுடித்தவன் இட்டதே சட்டமென்று மற்ற அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதைக் கேட்ட நந்தினியின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது என்னையும் உட்படுத்திதானே சொல்கிறேர் என்று கேட்டால் ஆம் தேவி விதிவிலக்கு செய்ய முடியாது என்றான் ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்போது ரவிதாசன் கூறியதும் உங்கள் எல்லோருக்கும் சம்மதந்தானே என்று நந்தினி மற்றவர்களை நோக்கி வினவினாள் எல்லாரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்தார்கள் மறுமொழி சொல்வதற்கு தயங்கினார்கள் சிலருக்கு அந்த ஏற்பாடு சம்மதமில்லை என்று தோன்றியது சோமன் சாம்பவன் அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் அளித்து வரும் தேவியை எப்படி பொது விதிக்கு உட்படுத்த முடியும் என்று கேட்டான் என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் கொடூரக் கொலைக்கு பழிவாங்குவதற்காகத்தான் அந்த பழியை முடித்துக் கொடுக்கிறவர் யாராயிருந்தாலும் அவருக்கு நான் என்றென்றும் அடிமையாக இருக்க சித்தம் என்றாள் நந்தினி பின்னர் இந்த பேச்சுகளையெல்லாம் புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிறுவனை நந்தினி தேவி பார்த்து என் கண்ணே இந்த வீரவாள் உன் தந்தையினுடையது இதை உன் பிஞ்சிக் கையினால் எடுத்து இங்கே உள்ளவர்களில் உனக்கு யாரை அதிகமாய் பிடித்திருக்கிறதோ அவர்களிடம் கொடு ரவிதாசன் சற்று அருகில் வந்து சக்கரவர்த்தி எங்களையெல்லாம் நன்றாய்ப் பாருங்கள் எங்களில் யார் வீரன் என்றும் தைரியசாலி என்றும் தங்களுக்குத் தோன்றுகிறதோ அவனிடம் இந்த பாண்டியகுலத்து வீரவாளை தொட்டுக் கொடுங்கள் என்றான் சிம்மாசனத்தில் விற்றிருந்த சிசு சக்கரவர்த்தி சுற்றும் பார்த்தார் எல்லாரும் அடங்காத அவளுடனும் பரபரப்புடனும் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று கெஞ்சும் பாவத்தை காட்டின ரவிதாசனுடைய முகமும் கண்களும் மட்டும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று அதிகாரப்பூர்வமாய் பயமுறுத்தி கட்டளையிட்டன சிறுவன் இரண்டு மூன்று தடவை எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி பார்த்த பின்னர் கத்தியை கையில் எடுத்தான் அதை தூக்க முடியாமல் தூக்கினான் அனைவருடைய பரபரப்பும் சிகரத்தை அடைந்தது சிறுவன் பளிச்சென்று நந்தினி நின்ற பக்கம் திரும்பினான் அம்மா எனக்கு உன்னைத்தான் எல்லாரைக் காட்டிலும் அதிகமாக பிடித்திருக்கிறது நான் பெரியவனாகும் வரையில் நீதான் எனக்காக ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வாளை அவளிடம் கொடுத்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் 35 ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 36 ஆறில் சந்திப்போம்